0: Hallo, die nachfolgende Sendung ist für Zuschauer unter 16 Jahren nicht geeignet. Tschüss. Es folgt Venedig von Michael Schindler. Uh, meine italienische Bitch. In Valentino High Heels. Make-up Artist. Schokobrauner Tar, pechschwarzes Haar. Und ein Lächeln, das noch weißer als das Bettlacken strahlt. Hast du schon mal deine Bitch zu deiner eigenen Musik gefickt? Auf dem gedeckten Tisch, wenn sie schreit, ich liebe dich. Wenn sie kommt und die Pussy schmeckt nach Bienenstich, Schwarz-Weiß-Filme laufen, doch du kennst die Titel nicht. Wir kommen in Venedig, schließt uns in der Suite ein, goldener Käfig, mit Whirlpool und Heimkino. Sie nennt Wein Vino, könnte Model sein, doch ihr Arsch passt nicht in Size Zero. Sie sagt, echte Frauen machen es nicht in Nike Air. Und trägt ihren Schmuck, wenn wir ficken. Schweißperl. Ich bin undercover in Venedig diesen Sommer. Und lebe wie Diego Maradona. Philipp, mein lieber, was bist du so erschrocken? <lacht> oh, wow, wow, wow,
1: wow, <lacht> Hohe Töne, die deine Lippen verlassen.
0: Na, ja, das, Deswegen auch die Warnung vorher, damit wir nicht direkt wieder gesperrt werden.
1: Wieder? Habe ich was verpasst?
0: Das äh, erkläre ich dir einen anderen Mal. <lacht> okay, okay, okay. Ich wusste gar nicht, dass du so poetisch sein kannst. Ja, wenn es nicht meine Texte sind, kann ich das tatsächlich, ja. Okay, okay. Aber ja, ein bisschen, bisschen gute Stimmung vertreiben. Mhm. Nachdem du ja in der letzten Folge so vorgelegt hast mit äh, lustigen Momenten, okay. dachte ich, ich ziehe das wenigstens noch im Intro durch, bevor es dann wieder ganz, ganz trocken wird. Jetzt könnte man meinen, du hast irgendwie so eine Trockenphase oder Dürrephase oder irgendwie. Du meinst so eine, so eine Durststrecke? Durst, Durststrecke passt besser, Durststrecke passt besser, ja. Ja, äh, fotografisch habe ich die definitiv, äh, würde ich, würd ich gerade behaupten. Äh. Ich hatte
1: jetzt keine fotografische Durststrecke
0: angesprochen. Ja, du musst mich halt mal wieder besuchen kommen, mein Schatz. Ja, okay, okay, okay. Aber
1: wie schon mal erwähnt, es gibt für mich, glaube ich, nur zwei Minuten, oder?
0: Ja, 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 wenn ich einen guten Tag habe. Ja. Und nicht so oh, aufgeregt okay. <lacht> 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 Oh, okay. Passiert ja auch mal. Apropos Kleinen. <lacht> <lacht> ja. um, wir hatten es ja in der letzten Folge. Das fand ich tatsächlich, um, dieses Thema mit dem kleinen Kinderhänden, ob die überhaupt eine Leica halten können. Mir ist dann im Nachhinein noch eingefallen, eigentlich wäre so ein Fünfjähriger doch ein richtig... Geil, unauffälliger Hochzeitsfotograf, oder? Deswegen bin ich so ein
1: guter Hochzeitsfotograf, weil ich so groß bin wie ein Fünfjähriger.
0: Das stimmt, du bist eigentlich wirklich nur eine Handbreite höher als ein Schwein, das kommt genau, nicht hin. Genau, ja. genau, genau, genau. Ich falle immer kaum auf. Ja, Und alle Gäste... blindest du dich dann durch die Füße durch, Genau, ich, kurz, genau. kurz bei der Braut unter dem Rock ein Foto machen. Das, ja, ja, ja. Das,
1: das Einzige, was dann immer ein bisschen blöd ist, ist, wenn ich dann irgendwie die Hochzeit, äh, den, den Ringtausch fotografiere oder was, dann, dann stoße ich immer mit dem Objektiv von der Tischkante an.
0: Bei dir sieht der Ringtausch immer aus wie so eine heroische Szene aus, aus Herr der Ringe. Genau. Weil der so episch in den Lüften hängt. So könnte man das wagen, ja. Geil. Du hast das also gemacht. Du hast das also gemacht. Nee, aber habe ich mir sehr, sehr witzig vorgestellt. Wenn so ein Kleiner, Kleiner dann rumrennt, musste ich, musste ich ein bisschen schmunzeln, als ich die letzte Folge dann nochmal gehört hatte. Fand ich, fand ich sehr amüsant. Vor allem die Leute schauen halt
1: auch alle viel, viel größer auf, aus auf den Bildern, wenn man so, so weit unten fotografiert. Schauen alle so mächtig Total. aus.
0: Ja, genau, so richtig wie so Influencer, so heroisch stehen die da alle rum. So. Ist halt die Frage, ob der Kleine dann eher sogar noch mit einem sehr weitwinkligen Objektiv fotografieren sollte. Dass die halt so noch so. größer aussehen. Ja, ja, ja. Ja. So wie so Dinosaurier sehen die Leute dann aus. <lacht> <lacht> Rex. Sehr schön. Rodinosaurus Rex.
1: Das war oh, da, muss ich, da, muss ich, da muss ich an die Situation. Also kennst du diese, diese, diese Videos, wo, wo sich diese Biene diese 360-Grad-Kamera so in, in den Mund steckt und dann.
0: Diese, diese, dieser alte Mann, der als ja, Biene genau, verteidigt? Ja, ist, ja, oder? Genau, ja, ja. ja, ja, ja. Geil. Richtig gut. Ja, ja, richtig Sehr, gut. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Du, Philipp, nachdem es ja das letzte Mal so, so witzig zuging, ja. dachte ich mir, ich muss mal wieder was fürs Thema Fotografie tun, auch wenn mir das sehr schwer fällt, weil ich eigentlich viel, viel lieber Quatsch mit dir laber. Aber vielleicht machen wir es so, so, dass wir demnächst mal wieder live gehen oder irgendwie so in der Art und mal mit den Leuten ein bisschen diskutieren im Sinne von, wie steht ihr dazu? Soll Fokus schon irgendwie mehr auf Fotografie bleiben? Geht mir ein bisschen weg davon, weil du meintest ja schon, dir fallen jetzt nicht mehr so viele Themen ein. Ich meinte ja, ich habe noch so zwei, drei. Ja. Ähm, aber rein mein Herz hätte mir gesagt, ich hätte heute lieber so eine Folge wie, wie letzte Woche gemacht. Ja, ich
1: also die Idee an sich finde ich, glaube ich, ganz cool, ähm, live mit den Leuten zu gehen. Die können, theoretisch könnten sie es ja auch über die Sprachnachrichten beantworten, welche Themen sie haben wollen. Ähm, worüber wir sie auch sehr oft schon aufgefordert haben, irgendwie Fragen zu stellen oder sonst irgendwas oder uns die Themen abzunehmen oder sowas in die Richtung. Ähm, aber ganz ehrlich, lass uns machen, worauf wir Bock haben. Und das wird, glaube ich, auch ja. am authentischsten rüberkommen.
0: Okay, okay. Dann äh, haben wir zumindest heute nochmal Bock auf so ein richtig dumpfes äh, <lacht> Fotografie-Thema. Fotografie und zwar. So schaut das später aus. Ich habe das, ich, ich habe <lacht> Ich habe das, Philipp, ich habe das richtig gut vorbereitet, dieses Thema. Aha, okay. Und zwar ist das sogar noch in Unterkapitel gegliedert. Au. So stumpf ist das. Au. So, und die Frage, also pass auf, es gibt das Überthema. Und das heißt: macht ein besseres Equipment zu einem besseren Fotografen? Ja.
1: So, das das so
0: Ja, und weiter da. geht's. Ja, ich höre so. zu. Und dann gibt's die folgenden Unterpunkte, nämlich einmal, was hast du alles an Equipment? Ja. Findest du persönlich, dass das reicht? Und was fehlt dir?
1: Oh, was fehlt mir? Uh, ganz viel, ganz ganz viel. Ja, ganz viel. Okay. Okay. <lacht> ähm Ja. Okay, dann starten wir mal mit. Das hast du dir jetzt selber zuzuschreiben. Ja.
0: <lacht>
1: dann starten wir mal mit dem Überthema, hätte ich gesagt.
0: Ja. Würdest du sagen, dass ein besseres Equipment einem zu einem besseren Fotografen macht?
1: Also ich finde tatsächlich schon, jede Kamera hat einen bestimmten Look, ihren eigenen Look. Und stellt Farben auf eine gewisse Art und Weise dar oder halt auch nicht. Fuji zum Beispiel macht sehr schöne Farben und die lässt, lassen sich meiner Meinung nach anders bearbeiten, wie jetzt zum Beispiel die Farben von Sony oder die Farben von Canon. Ähm, man arbeitet meiner Meinung nach mit jeder Kamera irgendwie ein bisschen anders. Warum auch immer, ist mir persönlich für mich so aufgefallen. Ich habe mit jeder Kamera irgendwie immer andere Bildergebnisse geliefert. Ob das jetzt dann äh, besserer Fotograf ist, wird oder nicht, sei dahingestellt, aber äh, nee, ein guter Fotograf kann auch mit einer schlechten Kamera geile Bilder zaubern und ein schlechter Fotograf kann mit einer teuren Kamera oder einer geilen Kamera keine besseren Fotos machen.
0: Ja, bin ich, bin ich grundlegend bei dir? Trotzdem würde ich sogar behaupten, also nein, es macht einem nicht zum besseren Fotografen grundlegend, aber ich würde schon festhalten wollen, äh, aus meiner Sicht, dass einem natürlich bessere und somit in vielen Fällen ja auch teurere Technik viele Sachen halt abnimmt, so, dass du deine Arbeit einfach viel, viel leichter ausführen kannst.
1: Also, weißt, weißt du, was ja, ich meine? Es geht,
0: unterstützt einfach besser, wenn das
1: Equipment halt besser ist. Da gebe ich dir recht. Das ist ja wie wenn du zum Beispiel ein Loch in die Wand bohrst. Mit einer guten Maschine bist du schneller, ob, egal wie oft du gebohrt hast. Wenn du aber nicht bohren genau. kannst, dann wird der Bohrer heiß und wird stumpf. Und es geht mit, einer ja. teuren, mit einem teuren Equipment sogar noch schneller wie mit einem schlechten Equipment, weil sie sich schneller dreht, vielleicht im Umkehrschluss. Also, ja. ergo, es geht vielleicht mit einem guten Equipment besser, aber eben halt doch nicht. Ich weiß nicht, ob man das jetzt so in der Fotografie vergleichen kann. Ähm... Man hat halt schneller Bilder. Vielleicht, weil eine bessere Kamera vielleicht mehr Bilder macht, zum Beispiel. Aber
0: das Endergebnis unter dem Strich, glaube ich, wird
1: das Gleiche bleiben.
0: Ja. Nee, mir, mir, mir ging es ja auch gar nicht jetzt um die äh, Serienbildfunktion, wie ich ja inzwischen gelernt habe, dass das so heißt. <lacht> ähm, also ich glaube schon, dass es halt in gewissen Situationen einfach unterstützt, wenn das Equipment besser ist. Ne? Also natürlich wirst du irgendwie mit einer Kamera, die halt irgendwie, keine Ahnung, ganz anderes, ganz anders lichtempfindlich ist. Ja, aber ja. was
1: wird denn da besser? Erklär mir mal, was jetzt daran besser wird, wenn die wenn die Kamera anders lichtempfindlich ist. Nein, nein,
0: nein, nein, pass auf, pass auf. Ich, ich, ich habe ja gar nicht gesagt, dass es besser wird. Ich habe ich hab gesagt, es unterstützt dich bei deiner Arbeit, dass es dir, du kannst die Arbeit einfacher erledigen. Es ging nicht um besser. Okay. Gesagt, also außer wir spulen jetzt noch mal zurück und ich habe doch was anderes gesagt, aber das werden wir dann am Donnerstag erfahren. Also <lacht> alle die aus, alle die,
1: alle dies hören, macht uns darauf aufmerksam,
0: ob Michel sich da ins eigene Fleisch schneidet oder ob wir gerade auf einer genau. Welle schwimmen. Genau, blamed mich bitte in den Stories. Ähm, nee, ich habe ja nicht gesagt, dass es also hoffentlich. Also die Ursprungsfrage. Ich habe ja hoffentlich Ur nicht. Warte ganz kurz, ganz kurz. Ich habe ja hoffentlich nicht gesagt. Das ist ein besser, ich habe nur gesagt, das unterstützt einen dabei, seine Arbeit einfacher ausführen zu können.
1: Das mag sein, aber die ursprüngliche Frage war ja, macht dich teureres Equipment oder besseres Equipment zu einem besseren Fotografen. Genau. Richtig. Und ich sage, nein, weil du gerade die Aussage getätigt hast, wenn die Kamera lichtempfindlicher ist, dann hilft sie dir vielleicht, die Arbeit leichter zu erledigen. Klar, wenn derjenige Ganz aber genau. nicht weiß, wie Licht zu setzen ist, dann bringt ihm das alles nichts.
0: Das ist richtig. Und deswegen habe ich ja die ganze Zeit nur von Hilfe gesprochen. Ja. Und nicht von besserem Ergebnis. Ja. Weil du musst dann im Nachhinein vielleicht nicht das ganze Rauschen entfernen. und ne also Es ne? Ja. hilft dir dabei, zum Ergebnis zu kommen. Und deswegen würde ich sagen, es hilft nicht dabei. Es ist aber trotzdem, bringt es einem einen Mehrwert, besseres Equipment zu haben. Wovon ich überzeugt bin, ist, was dich zu einem besseren Fotografen macht,
1: Analog zu fotografieren. Ja. Das macht dich meiner Meinung nach zu einem besseren Fotografen, aber im Digitalen ist es völlig egal, ob du eine Leica hast, ob du eine Fuji hast, ob du eine Canon hast, ob du eine Mittelformat, Halbformat, APS-C Vollformat, also Kleinbild oder was auch immer hast. Alles Schwachsinn. Ja, alles hat seinen Zweck, ja. alles hat seinen Einsatzbereich, aber. Das macht dich nicht zu einem besseren Fotografen. Ich glaube analog, ja, weil man sich mehr Gedanken drüber macht. Ähm, was du ja zurzeit auch machst, zweckst dein Buch. Hashtag Werbung.
0: Ähm. Du bist so ein geiler Boomer. ey. Du weißt gar nicht, in welchen Momenten man den Begriff Hashtag verwenden sollte. <lacht> wie, wie in der einen Folge. Hashtag schaut auf meiner Facebook-Seite nach, der, der lädt sich nämlich ganz schön bei über den Zaun. Wenn ich mir so bildlich vorgestellt was ist das für ein ultralanges Hashtag, Alter, dieser Boomer. <lacht> Hashtag Werbung ist doch gut. 18.09. Ja,
1: okay,
0: aber es fiel, es fiel, mir, fiel mir trotzdem gerade ein.
1: Ähm, ja. Genau. Ähm, und deswegen, ja.
0: Genau. und Aber trotzdem, nee, ganz kurz, bevor du weitermachst. Ja. Also es ist ja schön, dass du gesagt hast, im, im Digitalen ist es egal, ob Leica oder Fuji oder sonst was. Ja. Im Analogen ja eigentlich noch mehr. Ja. Und da kommen wir jetzt quasi zum nächsten Punkt. Was hast du denn alles für Equipment? Weil jetzt muss man ja sagen, im analogen Bereich verzichtest du ja auch nicht auf deine Leica. Gerade da ist es ja eigentlich, völlig irrelevant. Eigentlich egal, ja. Was das Equipment hergibt, weil da entscheidet ja der Film. Und Die Linse, halt
1: genau. genau. Ja. Ähm, ja, Leica SL, Leica M10, Leica M6. Analog, ja, M6. Statussymbol, ja. Ähm, irgendwie. Und ja, ich finde, also was mich immer kirre gemacht hat, ist, wenn man, wenn man zu viel hatte. Ja. Ne? Und wenn zu viele Knöpfe auf der Kamera waren. Ich habe meine 1DX gehabt zum Beispiel. Und
0: Canon, oder?
1: Ja, ja, genau, genau, genau. Und ja. also dieses ganz, ganz große Schlachtschiff von Canon, die sportkamera da gibt es vergleichsweise auch noch mal eine von nikon glaube ich ähm, ja. und mich haben diese ganzen knöpfe auf der kamera immer einfach überfordert ich möchte einfach manuell einstellen können verschlusszeit blende analog ist ja dann der film gibt den iso vor digital stell's ich ein aber diese drei punkte wenn ich manuell einfach irgendwo an der kamera einstellen kann bin ich fein mhm. damit, wenn ich die Blende schon wieder irgendwo an irgendeinem Rädchen drehen muss. Deswegen ist es für mich mit der SL auch schon wieder so ein bisschen fickrig, weil ich hab das gern irgendwie halt manuell. So wie es auf ja. dem Fuji ist. Digital Fuji macht ja alles irgendwie. Du hast deine Belichtungszeit, du hast deinen ISO-Wert, sogar auf einem Einstellrad und dann hast du die Blende vorne am Objektiv.
0: Genau, Tobi -tobi. genau. Also zumindest bei den meisten. Ich glaube, bei ein, paar, äh, bei ein paar Kameras sind sie da jetzt so ein Stück weit wieder von weggegangen. Also zum Beispiel bei diesen neuen äh, X1H, S, X2H. Keine Ahnung, bei Fuji gucke ich da mit den ganzen Buchstaben auch nicht mehr durch. Okay. Ähm, da haben sie jetzt, glaube ich, auch schon wieder noch mehr Custom-Buttons irgendwie dazu gepackt. So. Also wirklich so in Richtung in Richtung Sony, das er macht, wo dann so ganz viele freibelegbare Knöpfe irgendwie überall diese dieses C1, C2 und so weiter. Da gibt es jetzt glaube ich bei Fuji bei diesen neuen das ist jetzt Video Flaggschiff es, glaube ich inzwischen auch wieder ein bisschen mehr als nur diese klassischen äh, Blende, Verschlusszeit und und ISO-Rädchen, aber ich weiß komplett, was du meinst, ja.
1: Genau. Und das ist ein Grund, warum ich damals zu Leica bin, weil ich eben das alles einstellen kann. Ähm Klingt vielleicht auch super dämlich, aber ich habe auf der SL vier Knöpfe, zwei links, zwei rechts neben dem Display und die sind alle ja. doppelt belegt. Wenn ich einmal drauf drücke, habe ich eine Funktion, wenn ich lang drauf drücke, habe ich eine andere Funktion. Ja. Und wenn ich lang drauf drücke, auf dem einen Knopf, habe ich immer den ISO-Wert, den ich einstellen kann. Und ich drücke immer den falschen Knopf lang und das nervt.
0: Ja. Kennst du das? Ja, ich finde sowieso, also Menüs, da, da nehmen sich die Kamerahersteller alle irgendwie nichts. Also ich finde, noch nichts gefunden, was ich wirklich gut ausgereift finde von der Bedienung her. Also M. Fuji, se selbst Leica. M. Äh,
1: die Menüführung mag vielleicht sein, aber die wichtigsten Elemente, die ich unterm Tag zum Fotografieren brauche, bei einer Wolkendecke oder sonst irgendwas oder bei kurzänderndem Licht, ich habe links den ISO-Wert, den ich verstellen kann, ich habe die Blende vorne, die ich verstellen kann und ich habe oben meine, meine Belichtungszeit, die ich verstellen kann. Perfekt, mehr brauche ich über den Tag nicht. Ja. Dass ich den, den den Fokus an der SL im Untermenü irgendwie einstellen kann, ist so.
0: Du kannst weiter sprechen.
1: Ja, ich bin gerade ein bisschen irritiert, weil mein Handy schreit gerade 10% Akku. Ja. Ich glaube, ich muss mal kurz aufspringen und meine Powerbank holen.
0: Es ist es ist. Äh, Oder Ladegerät holen. Wie wie, über, wie überbrücke ich das da jetzt?
1: Erzähl doch mal den Leuten ganz kurz, was du alles zu Hause stehen hast.
0: Was ich an Equipment habe? Und genau. kommst du wieder und genau. weißt gar nichts davon? Oder hörst du mich die ganze Zeit auf Kopfhörern?
1: Ich höre dich doch die ganze Zeit auf Kopfhörern, mein Schatzi. Das weißt du doch.
0: Na gut, äh, dann mache ich das mal. Ja gut, Kameratechnik habe ich auch extrem ausgedünnt. Das wechselt ja immer mal durch. Das sind ja wirklich nur noch die m 10 p von Leica, auch die M6 und im Mittelformat habe ich mir die Mamya 645 1000s. Warum heißt die 1000s? Weil die im Vergleich zu den anderen Mamyas ähm, aus der 645-Serie 1000stel Verschlusszeit hat. Die anderen haben glaube ich nur ein 500stel, das ist dann äh, etwas, etwas langsamer. Genau, für die Mamya, die Mittelformatkamera, die Analoge habe ich einmal den Prismensucher zum Normaldurchschauen wie bei einer Kamera und einmal den Lichtschachtsucher. Also, dass du von oben reinschaust, kennen bestimmt vielleicht viele von, von Instagram, wenn man da so ein Reel sieht, wo irgendwie von oben in die Kamera geschaut wird und dann hast du da diesen tollen Sonnenuntergang. Das wird halt mit solchen äh, Kameras gemacht und <lacht> ihr habt gar keine Ahnung, wie verwirrend das gerade ist, Das Philipp mit einer Verteilerdose quer durch seine Bude rennt. Ich wette, der nimmt auch noch alles auf und ich muss das nachher raus weil das Auto hier völlig überpegelt und, und, und ballert. Und dabei irgendwie versuchen, locker zu bleiben und von seinem Equipment zu erzählen, ist sehr, sehr schwer, sei an der Stelle gesagt. Also entschuldige bitte, falls das irgendwie völlig daneben ist. Genau, für die M10 habe ich als Objektiv ja das äh, Distagon von Zeiss, das 35mm 1.4, also schön lichtstark. Und für die M6 habe ich das von Leica das Summicron von 1900 irgendwas, das King of Bouquet, das sogenannte. Ja, dann habe ich diverse Strahler. Ich habe eine sehr schöne Kameratasche. Ich habe mehrere Akkus, mehrere Ladegeräte, ich habe, äh, weiß ich gar nicht, bist du jetzt mal wieder da, du Vogel?
1: <lacht> Ach so, übrigens, ich habe mir,
0: kommt glaube ich, morgen oder übermorgen. Bestellt? Für die, ja, ich habe mir was bestellt, ja. <lacht> <lacht> ah, da fällt mir ein anderes Thema ein. <lacht> 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 ähm, nein, ich habe mir jetzt tatsächlich mal zum Test dieses äh, TT Artisan, dieses 3514, für die, äh, für die M10 bestellt. Okay. Als äh, Sumilux-Alternative. Okay. Woll ich mal, wollte ich mal testen jetzt am Wochenende auf der Hochzeit. Die Diskussion hatte
1: ich am ähm, Wochenende, ähm, weil du ja gerade von dem äh, Sumikron gesprochen hast, das 2.0. Du hattest doch auch ja. mal das äh, Vogtländer Nocturn-Ding ins Kirchens. Ja. Und ja. ich war der Meinung, oder ich bin der Meinung, bin immer noch der Felsenfest, äh, Felsenfest davon überzeugt, dass es digital einigermaßen funktionieren kann, aber auch schon sehr schlecht abschneidet, aber es analog überhaupt nicht funktioniert. Hast du das äh, nochten mal aufm, auf der M6 drauf gehabt, weil du ja äh, analog auch die M6 hast?
0: Hatte ich, aber da hat ja der äh, Fokus nicht gepasst, deswegen waren die Bilder ja grundsätzlich unscharf. Ja, und oh ja, ich, ich habe
1: nie, hab nie ein einziges scharfes Foto mit dem, mit dem Objektiv analog
0: hinbekommen. Ja, wahrscheinlich, weil es auch nicht abgestimmt war. Ne? Ja. Ganz, ganz, ja. ganz, ganz schlimm. Ja. Aber Philipp, wo wir, wo wir jetzt gerade bei dem Thema sind, weil du hast jetzt schön gesagt, was du für, für Kameras hast, aber die bringen ja nichts, ohne dass da ein Objektiv vorne drauf ist. Weißt du, da bist du, bist du so der Typ, der 20 Wechselobjektive hat und dann zu mhm. jedem Shooting mit, ah, hier, jetzt nehme ich hier das 24-70 und dann habe ich noch das 50 dabei und noch ein 105er und Dings, der so einen extra Koffer nur für Objektive hat? Oder?
1: Nee, ich habe äh, für die SL ein 35mm-Objektiv und äh, ein 85mm-Objektiv und für die M habe ich auch ein 35mm-Objektiv und habe mich da auch eher so auf die 35mm einge eingeschossen. Ähm, und habe dann, wenn ich irgendwo Reportagen fotografiere, sei es auf Hochzeiten oder Co., halt immer auf der SL 85 und auf der, auf der M des, 5, äh, des 35er drauf, aber ja. das ist ja wiederum auch ein Punkt, den ich gerade erzählt hatte, von wegen, ich bin überfordert mit der Masse, es liegt ja nicht nur an Kameras oder halt an Bedienoptionen an der Kamera, sondern auch an Optionen am Objektiv. Also ich, mhm. ich darf auf gar keinen Fall mit mehr als zwei Objektiven auf irgendein Fotoshooting gehen oder auf eine Hochzeit gehen, ich brauche ein festes Setup, das muss ich mir vorher überlegen und... Das funktioniert, eine Kamera links, eine Kamera rechts am Gurt, da ist ein festes Objektiv drauf und dann go for it. Aber im Shooting Objektive wechseln hatte ich anfangs mal gemacht, weil ich wollte testen. und Also es kommt kein einziges schönes Foto bei rum, weil du bist überall nur nicht bei deinem Fotoshooting. Du bist total verkopft, auf Richtig. Jeden Fall. Ja. Richtig, und du machst kein Bild anständig, weil du meinst, oh, das muss ich jetzt noch mit dem Objektiv und das will ich jetzt aber nochmal mit dem Objektiv und das würde ich jetzt gerne noch hier und mach doch mal so. Und dann ist dein Gegenüber total. super gelangweilt von dir, weil du die ganze Zeit bloß an deinem Scheiß-Equipment rumschraubst und irgendeinen Scheiß laberst, äh, von dem sie gar nichts versteht. Sie, er, whatever. Ähm, genau, deswegen habe ich mich dazu entschieden, ähm ein festes Setup zu fahren. Ich mag 35mm sehr gerne. Auf die SL packe ich dann eben einen 85er und dann fotografiere ich eine Reportage. Habe ich zum Beispiel bei dem Event auch gemacht, dass ich auf der M das 35er drauf hatte und auf der SL das 85er drauf hatte und dann immer bloß links, rechts durchgetauscht habe. Ähm, ja. Aber ich hatte dann nicht diese, diese brutale Überforderung. Wobei man sagen muss, am Event ist es mir dann auch schon schwer gefallen, mich zu entscheiden, mit was ich jetzt fotografiere. Also da... Ist schon auch immer noch so ein bisschen der Struggle. Aber ja. Das ist mir dann... Ja, verstehe ich. ...zu viel.
0: Ja. Wie schaut es ja, da bei dir? Verstehe ich tatsächlich. Ich bin ja schon mit, mit zwei Objektiven bei einem, bei einem Shooting völlig überfordert. Also ich habe das einmal gemacht, da habe ich nämlich auch mir noch einen 50er gekauft gehabt. Und... Also genau wie du beschrieben hattest. Ne? Ich war die ganze Zeit nur, ah, okay, ja, ich mache das noch mal mit dem Objektiv, warte, ich wechsle noch mal kurz, weißt du, dann bist du wieder die ganze Zeit nur hin und her, her gesprungen. Mich wahnsinnig gemacht, war auch mit nicht zufrieden daran. Mhm. Ich muss aber tatsächlich sagen, allein dadurch, dass ich jetzt auch so viel analog mache, zusätzlich auch bei jedem Shooting. Mhm. Auch das überfordert mich ein bisschen, weil da sag ich, das ah, siehst das wollte ich, das wollte das, das Bild mache ich mal noch analog. Und dann ziehst du da irgendwie weiter durch und dann denkst du, ah, jetzt habe ich hier gar kein analoges gemacht und Dings. Und, oh, ja, also am liebsten ist mir persönlich auch, okay, ich entscheide mich jetzt, ich nehme jetzt eine Kamera mit und ein Objektiv und that's it. Ja. ja. Zumindest für das Shooting dann irgendwie sozusagen. Klar, nach Madeira nehme ich jetzt zum Beispiel auch viel zu viel Zeug mit an Equipment. Weil da kommt ja dann auch noch die Videokamera. Ach, st <lacht> stimmt, die habe ich ja auch noch. Ich habe noch die, die XT4 hier vor mir stehen von Fuji für die ganzen Videosachen.
1: Werde ich jetzt am Wochenende
0: auch übrigens brauchen. Geilen
1: Content für unsere Zuhörer zu zaubern.
0: Naja, ob jetzt heute die Aufnahme so geiler Content ist, weiß ich noch nicht. <lacht> <lacht> Aber natürlich, also für, für, für Reels, für Hochzeiten, wie sie jetzt am Wochenende bevorstehen. Nach Madeira werde ich die mitnehmen. Ob ich dann filme, weiß ich nicht. Also ist ja auch oft so, ich kenne das bei Shooting, ich habe die viel dabei, denkt mir dann, ja geil, und dann machst du irgendwie so eine kleine Videosequenz, kannst du was draus schneiden, damit du dann auch ein Intro für ein Reel hast oder sonst was und am Ende des Shootings fällt dann irgendwie immer auf, fuck, schon wieder nicht gefilmt und das liegt nur daran, dass ich einfach viel zu viel Scheiß habe, aber nichts ist halt so, ja, kann, ich weiß nicht, also warum sagt man dann nicht einfach, ich habe nur eine Kamera? Man kann
1: ja mehrere Kameras haben, das ist ja gar kein Problem. Man kann ja auch schauen, was einem am besten gefällt. Aber wenn du das Haus verlässt, also ich rede mich jetzt sehr leicht, ich mache es auch nicht, aber du ja, müsstest... Ja, ich wollte gerade sagen. Ja, ja, nat <lacht> natürlich. Und eigentlich müsstest du, bevor du das Haus verlässt, dir ein Objektiv raussuchen, dir eine Kamera raussuchen, mit der das Haus verlassen und mit der arbeiten. Also es gibt jemanden den wir namentlich jetzt nicht erwähnen, der gesagt hat,
0: bist du zu weit weg? Nee. Hast du zu viel im nee, Bild? Bist du zu weit weg, bist du nicht nah genug dran? In, genau,
1: genau. Nein, wie, wie, hast du zu viel im Bild? Nein, ist die Brennweite zu weit, bist du nicht nah genug dran oder musst du halt weiter rangehen oder irgendwie sowas. Also, unterm ja, Strich, ja. wenn du mit 35 Millimetern halt zu weit weg bist, Digga, dann musst du halt näher ran. Und wenn du nicht kannst, dann musst du es dich halt trauen. Oder das ist, ja, das ist ja jetzt wieder ein Ding, was wir das letzte Mal auch besprochen hatten, wo du zu mir dann gesagt hast, du musst dich einfach nur mal ein Ticken mehr trauen. Ähm, wenn du halt mit einem 35mm Objektiv auf ein Event gehst und willst halt die geilen Shots, dann musst du dem Typen halt auf die Schultern krabbeln, auf Deutsch. ne?
0: Ja, genau. Richtig. Aber ich finde es schön, dass du von, von dir aus schon zugegeben hast, dass du selber nicht der Typ bist, weil ich ja. erinnere mich da irgendwie an ein Wochenende wo du mich besucht hattest und, glaube ich, drei Shootings an dem Samstag hattest. Und du hast die SL, damals sogar noch die Q und die M gehabt und hast mit allen drei Kameraden permanent <lacht> Bilder gemacht. Ja, ja das ist <lacht> Und ich habe mich dann nur gewundert, wie wird er das wohl in der, in der Nachbearbeitung hinkriegen, dass das nach einem Look aussieht? Weil das kommt ja auch noch dazu. Richtig, ja? genau, also, genau. Das, das wäre nämlich auch eine genau. Frage gewesen. Du meinst, du hast die, die SL und die M für digital. Bekommst du das hin, dass nein. die vom Look her zusammenpassen? Nein, nein. Nervt dich das nicht?
1: Doch schon, aber ich finde es jetzt nicht so schlimm, weil es sind halt komplett unterschiedliche Brennweiten, daher finde ich es nicht ganz so schlimm, dass es, äh, also der Look ist ja von 35 zu 85 eh schon komplett unterschiedlich. Ja. Ähm, daher finde ich es nicht schlimm, dass ähm, da der Look nicht ganz so ist wie bei dem anderen Foto, wenn es jetzt also wenn es jetzt genau dieselben Brennweiten wären und du würdest die Fotos nebeneinander halten und würdest sagen, okay, das Foto ist so und das Foto ist so und aber du hast den gleichen Bildausschnitt, ne? du hast die gleiche Größe und Co. Dann würde es mich wahrscheinlich schon stören. Ich versuche natürlich in der Nachbearbeitung immer zu gucken, dass ich es einigermaßen hinbekomme, äh, aber komplett okay. gleich schauen sie halt allein schon durch die Brennweite nicht aus. Von dem her ist es jetzt für mich nicht ganz so wild. Ja, eigentlich müsste man sich zweimal dieselbe Kamera kaufen. Einmal 35mm, einmal 85mm. Und dann hast du mit einer Kamera wirklich den identischen Look, bis halt auf die Brennweite.
0: Oder wir müssen halt in der Postproduktion so gut werden, dass man den Unterschied nicht sieht.
1: Oder man wird da so gut, dass man den Unterschied nicht sieht. Wobei ich glaube, das ist fast unmöglich. Meinst du, du kannst ein Bild von der SL... Also wir können ja einen Test machen, ich kann dir gerne mal ein Bild von der M10 schicken und ich kann dir gerne mal aus der gleichen Lichtsituation ein Bild von der SL schicken und du schaust mal, dass du die so hinbekommst, ähm, dass die annähernd gleich aussehen.
0: Ich sag ja nicht, dass ich das schaffe. Ne? Ja. Das war ja gar nicht so drauf bezogen, dass du das nicht hinbekommst. Ich würde auch behaupten, dass ich das nicht hinbekomme. Also ich kenn's ja aus dem Videobereich, ne? ja. im Normalfall. Ja. Ne, da filmt man ja auch in ganz anderen Formaten. Ne? Da gibt's ja dieses, dieses Log-Format, also... Von Sony heißt das S-Log, von Canon heißt das C-Log, bei Fuji, die neue Marke auf dem Markt, Fuji. Bei Fuji heißt das nee, bei Fuji heißt das F-Log. Und dahinter steckt ja einfach nur ein so kontrastarmes Bild, dass du halt noch möglichst viele Informationen sowohl was Lichter als auch Tiefen anbelangt, irgendwie zur Verfügung hast, mhm. um das danach im Nachgang halt schön color graden zu können. Ja. Und mhm. was man da im Normalfall ja macht, du hast ja dieses, hast dann in Lok gefilmt und dann wandelst du das ja erstmal wieder in ein Standard-Farbprofil um, das ist das sogenannte Rec. 709. Oh, wer jetzt noch dabei ist, Respekt an alle da draußen. <lacht> und Darf ich auch aussteigen? Ja. <lacht> wenn es dir zu technisch wird, äh, Philipp, kannst du dir gerne auflegen, ja. Ähm, Tschüss. Nee, und da ist es ja so, dass du, also spätestens nach der Umwandlung, müsste es eigentlich, egal mit was für eine Kamera gefilmt ist, neutral aussehen. Und wenn du dann das Color Grading anwendest, mhm. müsstest du eigentlich denselben Look hinbekommen. Es geht In aber wahrscheinlich
1: geht aber wahrscheinlich auch nicht.
0: Es geht wahrscheinlich. Ich, also ich. Hab das noch nie hinbekommen. Ich habe mit meinem Kollegen die die, die Bossos-Sachen, die hat er mit Sony gefilmt, die habe ich mit Fuji gefilmt. Und das sah nicht ansatz also nicht ansatzweise derselbe Look war das. Okay. Was er ja dann irgendwie bei schnellen Schnitten nicht so auffällt, aber wenn er halt irgendwie so an einer längeren Doku sitzt, dann so bei den längeren Szenen ist es schon aufgefallen. Aber hattest du mir für nicht für uns zumindest. Hattest du mir nicht mal
1: auch mal erzählt, dass die, wenn die irgendwie Kinofilme drehen und sonst irgendwas, dass die dann überall immer die gleiche ähm, Kamera benutzen, bloß halt dann mit anderen Brennweiten, dass dann halt da auf keine keine Unterschiede entstehen? Das wäre jetzt meine Theorie, ja. Mit ah, Theorie, okay. okay, 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 okay. <lacht>
0: okay. Ähm, ich, nein, ich glaube tatsächlich, du entscheidest dich bei einem Kinofilm, a plus off wir drehen diesen Film auf folgenden Kameras. Ja. Und dann ist das ein einheitlicher Look. Und falls das Quatsch ist, dann korrigiert uns gerne. Dann
1: müsste ja rein theoretisch auch der Objektivhersteller immer derselbe sein, weil da würden ja dann auch wieder Unterschiede entstehen. Du hast ja in verschiedenen Linsen verschiedene Wärmetöne.
0: Ja, ich glaube tatsächlich, im Filmbereich gibt es gar nicht so viele unterschiedliche Cinema-Linsenhersteller. Aber auch das äh stecke ich, ich zu wenig drin, um mm. da jetzt eine vernünftige Antwort geben zu können, die mir nicht um die Ohren fliegt.
1: Ja, das könnte eine Folge sein, wo uns relativ viel wieder um die Ohren fliegt, weil äh, <lacht> ja, <lacht> so, ey, alles raus Wie ich schon
0: in der letzten Folge gesagt habe, fake it till you make it. Ja, <lacht> genau. <lacht> um, so, jetzt haben wir beide einmal geämt. Ja,
1: gleichzeitig. Also so hat es für mich geklungen, aber um, ja Ja, das mit der Bearbeitung, weiß ich nicht. Würdest du sagen, dass der, dass der Unterschied von 35 auf 85 äh, so marginal ist, dass man sagt, das Bild, Bildunterschiede würde man sehen? Oder bist du der Meinung, dass 35 und 85 eh schon so ein starker Unterschied ist, dass du sagst, irgendwie, ey, da macht ein Ticken wärmer oder ein Ticken Kälte das Bild, das macht
0: nichts aus? Ich weiß es nicht. Wenn man das täglich macht, dann sieht man die Unterschiede halt irgendwie extrem, weil man sich wahrscheinlich auch viel zu sehr mit damit auseinandersetzt. Mhm. Ja, denn 90 Prozent da draußen wird es nicht auffallen. Wahrscheinlich nicht, nein. Aber das ist ja nicht der Anspruch. Also ich würde schon behaupten, ich sehe es und mich persönlich nervt das. Ja? Okay. Mich nervt das persönlich auch extrem, dass ich es nicht hinbekomme, im Filmbereich denselben Look zu kreieren wie im Fotobereich. Ja, macht mich wahnsinnig, okay. macht mich wirklich massiv wahnsinnig, weil ja. ich einfach gerne. Du würdest. Fotos äh, sollen also die, die Videos sollen genauso aussehen wie die Fotos. Das wäre Traum. Ja. Komme ich nicht hin.
1: Woran liegt?
0: Weiß ich nicht. Dann würde ich es ändern.
1: Aber die Bearbeitungsweise ist in Video eine andere als in Foto. Also
0: in Foto habe ich mehr nee, klar, Möglichkeiten. Ja. Nö, es kommt darauf an, wenn du, wenn du RAW filmst, also komplett Rohdatenformat, so wie bei vielen Fotos, hast du auch deutlich mehr Bearbeitungsmöglichkeiten.
1: Man kann RAW auch filmen?
0: Ja, wenn du die richtige Kamera dafür hast, kannst du das machen, ja.
1: Okay, ansonsten mit allen anderen Kameras nur im Log.
0: Wenn sie Log anbieten, ja. Machen ja auch nicht alle. Mir fliegt
1: was ums Gesicht. Also die Gesicht. muss ja schon...
0: Was hast du im Gesicht?
1: Mir fliegt was ums Gesicht.
0: Deswegen mache ich so... <lacht> ja, du musst mal wieder duschen, Junge. Ähm, Wenn du mich boah, immer so stresst... Ich stresse dich? Gar nicht. Du hast hier schon äh, vorher... Also ich bin fertig mit Aufbau. Ja. Ich sitze noch im Termin, danke. <lacht> ähm... <lacht> nee, also glaube ich, ja, also das macht mich wahnsinnig, das nicht hinzubekommen. Okay.
1: Ja, das, wir wissen ja, dass dein Anspruch da sehr hoch ist und du versuchst, den, diesen hohen Anspruch ja auch immer auf mich äh, zu übertragen. Ähm, ja. Mein Anspruch ist jetzt da nicht ganz so hoch, aber deine das Schule. Frucht...
0: <lacht> Danke. Das merkt man Deine, an den Arbeiten, Philipp. Ja.
1: Deine Schule fruchtet und von der Kamera in verschiedenen Lichtsituationen werden sie sich mittlerweile schon, schon ähnlicher. Sehr ähnlich. Ja. Ja. Aber ja, ähm, das ist halt für mich auch so ein Punkt. Viele Regler, wie bei der Kamera, überfordert mich. Dann mache ich halt, ich rede jetzt lieber nicht weiter. Das könnte mir auf die Füße fallen.
0: Dann machst du halt lieber Automatikmodus? Oder nein,
1: das? nein, 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 aber das Nötigste halt nur.
0: Ach so, ja. Das Nötigste das ist halt der... nur.
1: Also ich bin jetzt keiner, ja. ich bin jetzt, ich, es gibt gewisse Dinge, da weiß ich, sie funktionieren, aber ich bin jetzt keiner, der sich halt stundenlang vor einem Rechner sitzt und dann rumprobiert und macht und tut und jeden Regler einzeln ausprobiert und, äh, versucht irgendwie da das Maximum rauszuholen. Das, äh, das bin ich ich.
0: Ja. Das ist richtig? Deswegen ist es ja total ratsam, für alle Leute, die da drauf keinen Bock haben, es halt vorher schon richtig zu machen. Ne? Weil alles, was du vorher bei Aufnahme, egal ob Foto oder Video, schon halt in der Kamera vernünftig eingestellt hast und korrekt, macht dir die Arbeit auch viel, viel leichter, als dann im Nachgang dann noch irgendwann die ganze Zeit rumzuschrauben und zu machen.
1: Da redest du jetzt von Belichtung und Co. Alles. Ja.
0: Alles. Komplett. Ja. Also klar, bei digital ist es ehrlicherweise ja Völlig egal, was du mit der Kamera machst, muss man ja so ehrlich zugeben. Du kannst ja dann Belichtungen noch in acht Millionen Ecken ziehen und da äh, tiefen Aufhellen und Lichter abdunkeln und oh, weiß, ab gleich verkackt. Ne? Das kannst du. Also digital ist ja eigentlich egal. Ja. Genau. Bei analog, und das ist ja das Schlimme eigentlich, bei analog nimmt man sich ja vorher die Zeit und stellt alles ein. Du misst, misst richtig die Belichtung. Wenn du so bekloppt bist wie, wie ich ja inzwischen auch, hast du noch so einen externen Belichtungsmesser, dass du nochmal ans Model gehst, da nochmal liest, okay, was misst der hier, dir dann im Kopf noch umrechnet, rechnest von, von grau auf schwarz oder weiß, äh, wie du jetzt aber eigentlich mit der Belichtung umgehst. Dann stellst du alles genauer ein, damit das halt ein möglichst perfektes Foto wird, weil digital kannst du einfach abdrücken.
1: Weil du es halt danach direkt siehst und halt beurteilen kannst, ob es zu hell oder zu dunkel ist.
0: Zum einen das. Und zweitens, weil es auch egal ist, weil du kannst es ja in der Postproduktion halt einfach fixen.
1: Ja. Aber ja da auch nur, also auch sch
0: schlechter, wie wir, also... Naja, und da kommen wir <lacht> nämlich zu dem Punkt zurück. Bei teurem Equipment kannst du mehr retten als bei billigem Equipment. <lacht> Was dich, dir wieder deine Arbeit leichter macht. Ja, das stimmt. Das mag,
1: das mag dann vielleicht sein, ja, das ist richtig. Ähm... Ja. Aber jemand, der damit, der da komplett mit anfängt, auch wieder, hat dann wahrscheinlich ja, da auch aber, nicht die richtigen Skills, um mit dem teuren Equipment dann halt umzugehen.
0: Ja, aber trotzdem, also die Herangehensweise bei der Frage, macht ein besseres Equipment zu einem besseren Fotografen, ist ja falsch, das mit Anfängern gleichzusetzen. Also darum ging es ja nie, ne? Das stimmt, also, okay. Ja, ja, okay. Für einen Anfänger ja, ist ja. es egal, aber darum ging es mir ja bei der Frage. Ja. Ja. Sondern einfach nur zu sagen, also, ne, jetzt. Aber ein schlechter, erfahren,
1: ein schlechter Fotograf bin ich ja auch, wenn ich Lightroom nicht beherrsche.
0: Oder Bearbeitungsprogramme nicht beherrsche. Für den Job des Fotografen gesehen, vielleicht für grundsätzlich das Handwerk Fotografie ja jetzt nicht. Ne? Nein, das ist richtig.
1: Das hat ja richtig. nichts zu tun. Genau, genau. Du
0: verkackst dir halt dein Business dann halt dadurch, weil du halt irgendwie so lange brauchst, es äh, irgendwie in, in der Postproduktion verhaust. Ähm, das ist ja dann eher das Ding. Aber rein auf Fotografie bezogen erstmal noch keine Auswirkung. Also, würde ich so sagen.
1: Ja, es ist richtig. Es ist richtig für, das, für, das, für den reinen Jobhandwerk oder für den reinen Handwerksberuf als Fotograf. Klar, dann drücke ich den Auslöser. Ähm, aber wir bearbeiten ja alle unsere Bilder selber und ähm, wenn wir es da halt nicht beherrschen würden, wären wir ja auch schlechtere Fotografen dadurch. Also
0: hm. es würde, ja, es, würde es würde, es also, würde ja
1: kein Bild, es würde ja kein, also real talk. Du postest ein Foto von dir bearbeitet und du postest genau dasselbe Foto unbearbeitet. So wie es aus der Kamera kommt, einfach nur in JPEG umwandeln, ohne irgendeine Farbsetzung. Und du zeigst es irgendwelchen wildfremden Leuten, die würden sagen, das eine ist langweilig und das andere ist geil. Nur durch die Farbgebung. Ja, aber ist krass,
0: ne? Ist krass
1: eigentlich. Nur durch die Farbgebung. Wenn du es natürlich schaffst, irgendwie interessante Kontraste, weil du ein sehr, sehr, sehr guter Fotograf bist zu setzen, in dem Wo Bild. Genau Richtig, U genau. <lacht> Aber wenn du jetzt zum, wie jetzt, keine Ahnung, du steht auf der Wiese, ne was ja eigentlich, eine Frau steht auf der Wiese oder ein Kerl steht auf der Wiese und, ne, klar, wie punktest du in dem Bild? Geiles Grün, dann hat die vielleicht noch irgendwie ein orangenes Oberteil an, mit einem weißen Kleid oder sonst irgendwas, punktest dann mit den Farben. Ja. Und wenn du die
0: in unterschiedlichem Edit abgibst, Ja, es ist krass eigentlich, wie, wie das inzwischen so fester Bestandteil geworden ist. Natürlich. Und halt auch das Schöne am Analogen, ne? da entscheidest du dich halt vorher für den Look. Ja. Genau. Und, Und daher äh, kommt's ja. Äh, daher Teil kommt's ja. Ich meine,
1: was hast du denn mit dem Portra 400 zum Beispiel? Wenn du den überbelichtest... Wunderschöne Hauttöne. Genau, wenn du den überbelichtest, hast du so einen komplett pastelligen Ton. Oder pastellige Farben das im auch, Bild. Das ja. Genau. Ja. Und daher kommt dieses interessante Ding von wegen, okay, wenn ich... Ähm, es war ja früher schon nie die Wahrheit, was auf dem Film dann gelandet ist, von den Farben und Co. Man hat es ja mhm. schon immer ein bisschen getrickst. Ähm, und natürlich ist es heute genauso. Wenn du jetzt ein Foto einfach so, wie es aus der Kamera kommst, verschicken würdest, die würden alle sagen, ey, hä? Ich habe auch mal einen Kommentar gelesen, wo einer geschrieben hat, ich möchte mit meinen Fotos, die möchte ich nicht anfassen, ich möchte sie so, wie sie aus der Kamera kommen, Raus und dann hat klipp und klar einer drunter geschrieben: Viel Spaß, wirst du keinen Erfolg mit haben. Ich weiß nicht, was aus dem Typen geworden ist, ob er Erfolg damit hatte oder nicht. Ich glaube nicht, dass er Erfolg damit hatte.
0: Ähm, außer er hat sich eine Fuji geholt. Da kannst du dir nämlich sehr schöne Rezepte kreieren. Ah, ja, aber die das dann ja schon den Look in der Kamera. Richtig, aber im
1: Prinzip passiert in der Kamera ja das Gleiche, was im Nachgang in Lightroom passiert.
0: Genau, nur, dass du halt weniger Arbeit hast. Genau. Ja. Und wir haben ja, also ich so habe ja Deswegen meine ich ja, ne? es unterstützt dich dann, also es unterstützt dich dann bei deiner Arbeit halt schon irgendwie mehr, als jetzt die 20 Euro Aldi-Kamera. Ja,
1: das auf jeden Fall. Ja. Das auf jeden Fall. Aber
0: um trotzdem mal wieder den, den, den Schwenk zu zu dem eigentlichen Thema zu schaffen. Also wir sind ja nie so richtig weg, aber so du hast jetzt einmal grob aufgezählt, was du irgendwie an Equipment hast. Aber bist du denn persönlich der Meinung, das, was du jetzt hast, damit bist du zufrieden oder, oder fehlt dir wirklich was? Also es würde natürlich darauf ankommen, was
1: ich mache, was ich machen möchte. Ähm, ich habe eine Zeit lang ja Motorsport, also Motorräder fotografiert. Ähm, da würde ich jetzt mit 35, 85 irgendwie ziemlich blöd aus der Wäsche gucken, weil ich dann entweder hätte lebensmüde sein müssen ähm, oder ich hätte halt sehr viel Landschaft auf den Fotos. Ähm, aber für das, was ich jetzt aktuell machen möchte, habe ich alles, bin ich zufrieden. Ähm, ja, natürlich, also gibt, glaube ich, immer irgendwie so dieses ein oder andere Ding, wo man sich denkt, oh, das wäre vielleicht ganz nice oder das würde man vielleicht gerne haben. Aber... Ähm, man sollte auch, glaube ich, mal anfangen, ähm, die Sachen, die man hat, auszukosten und halt auszureizen, wo ich glaube, dass ich noch meilenweit davon entfernt bin. Und dann, wenn man halt der Meinung ist, man kommt mit dem Ganzen nicht mehr weiter, äh, dann kann man sich nach was äh, Neuem, Neuem umschauen.
0: Ja, aber dennoch gibt es ja dieses, dieses schöne Phänomen, und das ist mir ja auch schon sehr, sehr oft passiert, dass du dir irgendwie, keine Ahnung, kaufst dir die Kamera, bleiben wir jetzt bei der M6. Ne? Und du hast halt dein 500-Euro-Objektiv. Mhm. So. Und Also in dem Fall das Vogtländer, von dem du vorhin gesprochen hattest. Ja. Und damit machst du jetzt Fotos und irgendwie sind die Bilder nicht so scharf. Und plötzlich denkst du dir, ah, fuck. Ich kaufe mir mal noch schnell das 3000-Euro-Objektiv. Mhm. So. Das ist das Summikron in dem Fall. So. Damit mache ich bessere Bilder. Und dann ist auch geiler. Das stimmt. Ja. Und genau, und das ist ja aber genau der Punkt, wo ich gesagt habe, ne, macht einem das irgendwie zu einem besseren Fotografen? Ich glaube, man macht sich schon sehr oft, äh, zumindest im Kopf die Vorstellung, dass wenn man mehr Geld ausgibt, dass man dann auch sofort bessere Ergebnisse erzielt. Ich hatte das zum Beispiel auch schon, also gerade im Videobereich hatte ich das super oft, ne? Ich irgendwie wochenlang YouTube-Videos geschaut, irgendwie Kameravergleiche und jetzt ist die Kamera rausgekommen und die kann irgendwie, die kann das und das und dann habe ich mir die gekauft, so. Dann war die Kacke, dann habe ich sie zurückgeschickt, so alles gut, ne? Aber ich hatte sehr, sehr oft, dass ich mein, ich sag mal, meine Ergebnisse abhängig davon gemacht habe, was ich für Equipment besitze. Und dadurch wurde dann schon das eine oder andere Mal deutlich tiefer in die Tasche gegriffen, mit dem Glauben, ja gut, also wenn ich mir die Kamera jetzt kaufe, dann sind die Ergebnisse ja auch besser. Ich glaube, das ist das
1: Beste, also was ich jetzt da noch hinzufügen kann oder hinzufügen möchte, das ist der Grund, warum ich bei Leica bin. <lacht> ja, ja, weil ich, weil wir hatten, ich glaube, wir haben schon mal im Podcast drüber gesprochen, weil ich halt einfach den Bildlook, den ich in diesen Fotos immer gesehen hatte, immer mit Leica genau. verbunden habe und es war dann tatsächlich so, in den Hashtags stand dann immer Leica drunter oder der Fotograf hat dann auch wirklich immer eine Leica besessen und Co. Und da habe ich mich in den Look verliebt und war der Meinung, wenn ich die Kamera habe,
0: Mache ich dieselben sieht, Fotos? Sieht das genauso aus. Richtig. Ja. Pff, war nicht so. Ja. Ja. Genau. Du, so ging es mir auch mit Synthesizern. Ne? Dachte ich, ja, gern, wenn ich mir den Synthesizer hole, dann, dann klickt die Musik genauso. <lacht> ja, fuck it, ey. <lacht> Nix. Kein, ähm, also ich weiß ja, jetzt nicht, was
1: Synthesizer sind, aber ich, ich gehe davon aus, dass ich den Sinn <lacht> der Aussage verstanden habe. Ähm, weißt du nicht, was ein Synthesizer ist? Nein.
0: Das ist ein Musikerzeugungs- Ah. Nicht, was ein
1: Synthesizer ist. Also
0: ein Keyboard mit Tönen, die du Also es gibt Synthesizer, wo ein Keyboard direkt mit dran ist. Okay. Ja. Grundsätzlich geht es aber nur um den Synthesizer selbst. Du kannst dann halt, klar, immer irgendwie ein Keyboard ja, anschließen ja. Oder, oder ein Sequencer oder sonst was. Okay. Aber der Synthesizer selber ist quasi zum Töne erzeugen. Ne? Da wird ja viel mit Strom gearbeitet und Co. Okay. Also wenn es ein analoger Synthesizer ist, ist ja alles strombasiert. Okay. Mit Wellenlängen und Co. Ähm, genau, und da dachte ich immer, geil, dann klingt das auch anders. Und dann nicht ich nicht so. Gekauft Und dann genau, ach, Schwachsinn, ey. Wenn du keine Musik machen kannst, dann kannst du keine Musik machen.
1: Ja, und ja. also ich bin schon der Meinung, dass man ein Leica-Foto oder ein Fuji-Foto vielleicht schon anders bearbeiten kann, wie jetzt zum Beispiel ein Canon-Foto. Ich meine, wenn du so ein richtig, richtig extrem guter Lightroom-Kenner bist oder halt mega gut in der post bist, dann kriegst du wahrscheinlich auch ein Canon-Foto genau hin, dass es von den Farben her ausschaut wie ein Leica-Foto, weil du dann jeden Regler so minimal ziehen kannst und machst und tust. Ähm ich habe das nie hinbekommen, dass ein Canon-Foto auch nur ansatzweise in den Look gepasst hat, was mit der Leica schon besser funktioniert. Juckt das Ohr?
0: Ja. Ähm, das ist bei Over-Ear-Kopfhörern sehr unangenehm, weil die musste richtig weit abnehmen. Genau, ja, einen
1: aber sonst... Äh, das Ohr ausspülen. Ja, ähm, ja ansonsten glaube ich, ähm, ich bin der Meinung, wenn man sich auf weniger reduziert dass man dann auch kreativer wird. Ja, definitiv. Na? Und den Fehler habe ich gemacht, den Fehler hast du gemacht, den Fehler mache ich heute noch ab und zu. Man überhastet sich halt mit Zeug und mutet sich übelst viel zu und eigentlich solltest du ein, eine Kamera besitzen, was auch in der von Geldbeutel ist. Ähm,
0: gerade, gerade in unserem Sektor. Ja, ja
1: und ähm, ein Objektiv besitzen und damit arbeiten. Klar, mit einem 35mm Objektiv kann ich nicht auf die Rennstrecke, das funktioniert nicht. Ähm, obwohl die Aussage ist so auch nicht ganz richtig, dann muss ich halt Fahrerlagerfotos machen. Dann kann ich natürlich nicht den Formel 1 Wagen auf der Rennstrecke draußen fotografieren, das klappt nicht, aber dann muss ich es halt gucken, dass ich die Reportage halt irgendwie umswitch und dann halt die Leute fotografieren, wie sie gerade ins Auto einsteigen, wie sie am Stuhl sitzen und, keine Ahnung, sich genau. auf ihr, ihr Rennen vorbereiten und das halt anders festhalten. Ja. Aber das ist wieder dieses Thema, äh, das macht dich kreativer, weil du musst dir dann halt was einfallen lassen, wie es halt mit dem Equipment, was ich halt besitze, auch geil ausschaut. Und ja. natürlich, auch ich stand schon da und hab gesagt, hätte ich nicht das und das gehabt, dann hätte es besser funktioniert.
0: Ja, oder äh, hätte ich mal äh, eine teurere Kamera, <lacht> wie zum Beispiel eine M11, wo du dann noch elfmal rein zuschneiden kannst, um halt noch viel, viel mehr aus dem Bild zu bekommen. Und dann da kannst du auch mit 35 mm dein, äh, deine Rennstrecke fotografieren. Weil du so weit
1: reincroppen kannst, das kannst du dann, ja, ja. dann auch mit der Q3 machen.
0: Ja, aber 28 mm sind Kacke. Aber ich bleib dabei. Ich hätte trotzdem gerne wieder eine.
1: <lacht> Obwohl ich letztens aber von jemandem gehört habe, dass die 28 mm ja wirken wie 24.
0: Ja, das habe ich auch schon so oft gehört, aber ich weiß es nicht. Was ich mega unangenehm finde, um das hier auch mal kurz loszuwerden, die haben ja für die Q3 jetzt so farbliche Accessoires rausgebracht. Hast du das gesehen? Nee. Du kannst du quasi einen goldenen Blendenring vorne dran machen. Oh ja, doch, das habe ich gesehen. Ultra hässlich. Das, also ich das hat für mich nichts mehr mit Leica zu tun. Da irgendwie einen silbernen oder einen goldenen Blendenring für, für 300 Euro noch mal extra zu kaufen, finde ich ganz Igidifui. Ikidifui? Also wirklich. Ikidifui? Ja. Aber unabhängig davon, wo ich gerade davon geträumt habe, äh, oder beziehungsweise mal wieder geäußert habe, ich hätte ja trotzdem gerne irgendwie wieder eine Kuh, die dann sowieso nur im, im Schrank steht. Ja. Ich habe eine abschließende Frage, Philipp. Du hast so viel Equipment. Du hast wahrscheinlich gar nicht alles aufgezählt, was du noch hast. Ich sage mal, Scanner, Rechner und Co. Ja, die das habe ich jetzt alles nicht alles, ist alles ist aufgezählt. Ähm, jetzt mal nur auf deine Kameras bezogen. Du musst alles abgeben und darfst nur eine behalten. Welche ist das? M10. Oh das überrascht
1: mich jetzt ein bisschen, ja. Warum? Weil du mit M6 gerechnet hast, oder was?
0: Ich hätte jetzt, ich hätte jetzt persönlich mit der M6 ge gerechnet. So oft, wie du irgendwie gesagt hast, ah, am liebsten würde ich nur noch analog also, machen.
1: Ja, ist richtig. Ähm, aber wenn man jetzt wirklich reflektiert und ehrlich ist, ähm, du kannst nicht alles analog machen. Und unser Leben besteht auch halt aus Jobs und vielleicht Geld verdienen. Und das funktioniert alles analog. Nicht, also funktioniert schon, aber mit halt einem riesen Bohai und mit einem riesen Aufwand und mit einem riesen Kostenfaktor natürlich auch. Ähm, aber ja, ganz klar, wenn ich eine Kamera nur behalten dürfte, dann wäre es die M10. Ge
0: okay. Gegen
1: ja. Gegenfrage, welche würdest du behalten?
0: Ganz klar, auch bei mir die M10. Ja. Ja. Weil. Also aus genau demselben Grund, ne? Ich mag analog sehr, aber. Ja, es ist eine lyrische Folge heute. <lacht> <lacht> Aber tatsächlich für die Jobs und du kannst halt einfach schnell nachkontrollieren, nach ist es auch die M10 an der Stelle, die ich behalten würde. Schön, dass wir uns da Anruf, einig ist sind. Egal. Ja, Wenigstens da mal. Wenigstens, Wenigstens da. da mal. So. Ich möchte dich wirklich hiermit an dieser Stelle zutiefst bitten, dass deine nächste Folge so ein richtig trockenes Fotografiethema wird. Nicht, dass sich das hier aus irgendeinem Grund etabliert und du bringst dir immer die lustigen Knallerthemen mit. Du machst die Intros dann sehr schön. Und ich, bin dann, und, die und ich bin dann Papa vernünftig. Es ist das erste, das zweite Mal, dass ich an ein richtiges Outro gedacht habe, ja. Aber jetzt spielt ja schon irgendwie das Outro.
1: Ja. Und wir haben keinen Folgentitel.
0: Ja, das ist richtig. Äh, Venedig. <lacht> sehr geil. Gut. Äh. <lacht> Stimmt eigentlich, ja. Venedig. Ja, da haben wir es doch. Da haben wir es doch. Ging jetzt schnell. Ah, alles geklärt, Philipp. Ging jetzt schnell. Ja, muss ja auch irgendwie. Nein, aber wie gesagt, mein Wunsch ist, du bringst wieder ein richtig trockenes Fotografiethema mit. Ah, schön. Und ich mach dann Folge 15 so richtig, richtig lustig. <lacht> Gib dir Auge drauf. <lacht> Machst du das, ja? Machst du das? Finde ich schön. Finde ich schön, Philipp. An der Stelle bleibt mir nichts anderes übrig, als mich bei dir zu bedanken. Es war mir ein Fest und dir noch einen, einen schönen Tag zu wünschen.
1: Das gleiche wünsche ich dir. Und schickt uns Sprachnachrichten.
0: Ja, eine gab es übrigens von Emma. Das habe ich nur vergessen aufzubauen. Das fiel mir ein, als du plötzlich wieder von Sprachnachrichten angefangen hast. <lacht> <lacht> Beim nächsten Mal. <lacht> <lacht> genau. Tschüss. Tschüss.